0: אתם מאזינים לכאן הספטים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי. שלום לכם, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. פרק חמישי בסדרה על הדמוקרטיה האתונאית. בפרקים הקודמים דיברנו על ראשיתה של הדמוקרטיה, על רגע הווסדותה, על הקשר אל האלים, וגם על שיטת ההגרלות המדוברת. היום אנחנו נמצאים בלידתה של דמוקרטיה, נבדוק מה קרה כשהיא נולדה, מה התרחש ואיך התרחש, ואנחנו עושים את השיחה הזאת עם הפרופסור עירד מלכין, היסטוריון, מומחה ליוון העתיקה. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב וחתן פרס ישראל לשנת 2014. שלום, אירד. שלום, רונה. אז אנחנו מתקדמים במסע, ובפרק הקודם היה רגע מאוד מרגש שבו הכרזת על הולדת הדמוקרטיה. נכון. ממש uh, חצררנו בחצוצרות והלמנו <laughs> <laughs> בתופים. נכון. <laughs> okay. ועתה אנחנו יוצאים בעצם לבדוק מה יש שם בדמוקרטיה האתונאית הזאת. מה זה הצדק ה... חלוקתי, החברה האופקית, ערכי השוויון, נפרוס את כל אלה כאן. בוא נדבר רגע באמת על התפיסה הכוללת הזאת של חלוקה שהיא שוויונית.
1: זה באמת הדבר המהפכני ביותר כאן, וכאשר מגיעים סוף סוף להולדת הדמוקרטיה, צריך להבין שזה בא על רקע של 300 שנה כמעט, שבהן כל מיני חלוקות שוויוניות מתבצעות בעולם היווני, הם עדיין לא פוליטיות, הן תהיינה פוליטיות עם הולדת הדמוקרטיה. אבל כדי להבין את הרעיון הזה בכלל, כיצד אדם נתפס כאינדיבידואל שווה לכל אחד אחר מבחינת החלוקה של מה שמחלקים. אז הייתי רוצה לבחון היום במפגש הזה, ראשית, את התפיסה הזאת בכלל, של מה זה חברה אופקית, מהם אותם ערכי שוויון, ואיך מחלקים, כי ההגרלה... ההגרלה החלוקתית, זו שמחלקים בה דברים, למשל שלל, כפי שהערנו כבר ועוד, היא זו שתופסת, גם מגדירה את הקהילה סביב סביב, מי מותר לו להשתתף בהגרלה ומי לא, וגם מזכה באופן שוויוני, הן מבחינת הסיכויים, ואם אפשר, גם מבחינת התוצאות, כפי שנראה, במנות חלק שוות. ובכן, מה מחלקים? מה לא מחלקים בעצם? מחלקים בשר קורבן בהגרלה, מחלקים קרקעות בהתנחלות חדשה בהגרלה, מחלקים ירושה בין אחים בהגרלה, ועוד ועוד ועוד. והתפיסה הזאת גם מצביעה לנו מה, מה זה פייר, מה זה הוגן, מה זה נכון. כלומר, מה שהוגן זה לא מה שמגיע לי מאיזשהן בחינות, או כיוון ש... כיוון שאני חזק או עשיר או בעל דם כחול וכן הלאה, לא. מה שהוגן זה מה ששווה, ואנחנו נעמוד על הדבר הזה. זו תפיסה, אגב, לא אופיינית להרבה חברות, כי ברור לחלוטין שמנהל המפעל מגיעה למשכורת יותר גבוהה נכון, מאשר נכון. למישהו אחר. נכון. ככה זה נתפס. לא שזה לא היה בעולם היווני, היה גם היה, אבל זו תפיסה אחרת, כאשר מדברים בה על צדק חלוקתי. אז בואו נראה אולי את הדוגמה הראשונה. והדוגמה הזאת היא נוגעת אולי למשהו שהיא שמה תמוה, איך מחלקים בשר, כן? איך מחלקים בשר קורבן, מה זה שייך בכלל, אנשים ישאלו את עצמם, ותכף תראו עד כמה הדבר הזה חשוב. כי בשר קורבן בדרך כלל, מחלק... אחרי שהיו מפרישים מנת כבוד לכהן שמנהל את הטקס, אגב, הכהנים לא היו קאסטה אה, עם פריבילגיות משל עצמם, תכף נראה, חלקם אפילו נבחרו בהגרלה. <אח> כאשר, אחרי שמפרישים את מנת הכבוד לכהן, אה, מחלקים את מנות הבשר באופן שווה. אגב, מצאו במקדשים יווניים ממש משקל, משקל עדין של 200 גרם, 250 גרם וכן הלאה למנות בשר, או לחלופין מבשלים את כל העסק ומחלקים את זה למנות אחרי שוות. אחרי הבישול. אה, כן, למנות שוות אה, ב, בסירים. עכשיו,
0: מה הסיפור של... קורבן, ירד, אני עוצרת אותך רגע איי, כדי שנבין כל כמה זמן מתרחש הטקס הזה של הקורבן, עד כמה הוא חלק מהותי מתוך החברה באותה העת.
1: לא אכלו בשר אלא בשר קורבן. בוא, נגיד, בוא נאמר זאת ככה, כי בדרך כלל לא אכלו בשר, זה דבר יקר מאוד, ואתה לא הורג פרה בשביל אחד. כך שהדברים שה, האלה הם בדרך כלל קיבוציים. האנתרופולוגים עסקו בזה הרבה מאוד, כיוון שהזכות שה, להשתתף בקורבן הקהילתי... היא בעצם מגדירה את הקהילה. אגב, במשפטי אזרחות, אנשים טענו, אתם לא אזרחים, כן אזרחים, ההוכחה לזה הייתה האם כן או לא השתתפו בקורבנות. ועכשיו העניין של התכיפות, עד כמה זה תכוף. כאשר מחלקים שלל במלחמה הטוב, זה קורה מדי פעם. כאשר מחלקים ירושה, זה לא קורה כל יום, כמובן, כי אם מתים פעם אחת. אבל כאשר מחלקים בשר קורבן, או לחלופין, כאשר מחלקים בהגרלה מנות שוות במשתה יווני, משתה שהוא I was... זה משהו אחר, זה, זה קורה לעיתים מאוד תכופות, וזה רק ממחיש לנו עד כמה הדבר הזה היה נוכח בחייה של הקהילה. וצריך להבין שכאשר עושים סעודת קורבן, תחשבו רגע על סדר פסח, אוקיי? אגב, סדר פסח בנוי בדיוק על פי המודל של משתה יוונים, מבחינת המסובין, הארבע כוסות, כל הדברים האלה. והכיסא של אליהו הנביא. מהו אותו כיסא? זו הרוקסניה ביוונית. מארחים את ההרוס, את הגיבור, או תיאוקסניה, מארחים את האל. כביכול האלים ובני אדם סועדים. יחד את הקורבן. לכן החשיבות הגדולה מאוד הזאת של ה, אה, לא להביא מישהו שאסור לו להיות שם, זה עלול להביא טומאה, ולחילופין זה מחזק את הקשר הקהילתי עם, עם האלים. אה, מי
0: הוא ו... הטמא? אני... זאת אומרת, אני רוצה להבין מי משתתף במשתה
1: ב... הזה. וזה בדיוק העניין, כי את ההגרלה מבצעים רק בקרב בתי האב או האנשים שנמצאים שם. ואסור לו, לה... הוא מביא מיזמה, מעין טומאה, בעצם היותו לא שייך לקהילת הקורבן. הוא לא עבר את כל הקורבנות האחרים שהקהילה עברה, את הטקסים האחרים, את הלידה בתוך הקהילה והרישום של הילדים דרך טקסים דתיים וכן הלאה. לכן הוא לא שייך. זה הזר? והדברים... זאת
0: אומרת, זה מישהו כן. שבא מבחוץ. או שבא או...
1: מבחוץ, כן, או שבא מבחוץ. יש משפט מפורסם באתונה נגד זונת צמרת או התאירה, שהיא לא בדיוק זונה, היא יותר כמו גישה, גם תרבותית וכן שהיא חייתה כל חייה באתונה, האמת שהמשפט היה נגד החבר שלה, כן? אבל אי אפשר לתקוף אותו, אז תקפו אותה, וזו בדיוק ההאשמה. היא פלשה לקורבנות. שאסור לה לעשות. אבל שימי לב, זה גם מביע ערכים כמעט מוסריים. כי מנת החלק, עוד פעם נקראת מוירה, כן? אותה, אותה מילה שחזרנו אליה שוב ושוב. אז כאשר למשל, תלם אחוס, הבן של אודיסיאוס באודיסיאה, לא נמצא בבית, ובמקביל באותה עת החתנים שצובעים על אימא שלו, הם חושבים שאבא שלו נעלם, קושרים קשר לרצוח אותו ולחלק את הרכוש. במידה הראויה והנכונה, והביטוי ביוונית זה כתה מוירן, חלק חלק. שוב, אותה תפיסה, למרות שזה לא יוצא לפועל בסופו של דבר, הם נכשלים, אבל זה בדיוק הביטוי. גם מבחינה מטאפורית, המושג של מנת חלק, או על פי מנות חלק, זה אומר, זה הוגן, זה שווה, אבל על פי מנות חלק שוות. זה בדיוק ההבדל בין אותו מפקד ספינת שודדי ים שמקבל הרבה יותר מהמלחים שלו, כן?
0: אז יש פה משהו מאוד מהותי, זה הבשר שאוכלים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזה טקס קורבן אזוטרי, אלא זה, זה הבשר שאני אוכל, זה, זה
1: משהו מאוד חשוב. זה בהחלט מאוד חשוב, זה גם הפסגה של, של המזון, כן? כי, כי כאמור זה נדיר שאוכלים בשר. ועושים את זה רק בטקסים דתיים. זה נכון שליוונים היו הרבה כאלה. צריך לזכור שזו חברה בלי חג שבת, כן? לא כל ש... אבל לעומת זאת, באתונה היו קרוב ל-180 ימים, שבמקומות שונים באתיקה כל הזמן היו טקסים דתיים, כך שזה אפילו הרבה יותר, כן? כך שמבחינה זו, הקהילה, הקומוניטס של עיר מדינה יוונית, כללה הן בני אדם והן אלים. אפילו הביטוי של האלה, אתנה למשל, שהאלה הפטרונית של אתונה, זה... אה... פוליוכוס, האלה שמחזיקה את העיר, היא האלה הפטרונית כביכול. וכמובן שאתה רוצה להיות איתה ביחסים אה, טובים. אה, נשים השתתפו? סליחה <אח> שיש נשים
0: שמשתתפות בקורבן, <קורבן> כן.
1: Oh, בהחלט, בהחלט. הן אוכלות בשר,
0: דאגתי פשוט לתזונתן. <laughs> <laughs> לא, לא, לא.
1: <laughs> בהחלט, בהחלט. אה, נשים, ב, 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 בטח בפסטיבלים הגדולים, אנחנו יודעים על, על נוכחותן שם ועוד. אה, אבל זה עניין קהילתי. אה, לקחתי פעם את הבת שלי, בת ה-14, נוגה, אז היא הייתה בת 14, ללסבוס ביוון. האי הזה עד היום, כל שנה, אולי עד היום זה ביטוי מוגזם, אבל מדי שנה בשנה, בערך בזמן הזה של חודש יוני, מקריבים פרה. וזו קהילה שלי, פסטיבל של ארבעה ימים, מוקדשת לאיוס חללמבוס, שכביכול איזה סיפור עם פרים, שהוא המציא אותו, ולמעשה זה... תחת אצטלה נוצרית מאוד מאוד דקיקה, ולמעשה זהו קורבן פר, מושכים אותו בשמן, פר שחור בדרך כלל, שמים לו זרים על הקרניים, זה בדיוק כמו התיאורים של קורבנות פרים בעולם העתיק, מסיירים איתו בעיר, וביום הרביעי של הפסטיבל, בינתיים יש מוזיקה ואוכל, יודעים לשמוח, כל הקהילה מתכנסת 18 קילומטר מחוץ לאיה פרס המקום שבו זה מתרחש, ושם על צלע ההר שוחטים את הפר. ומציבים את הראש הכרות שלו על סלע, אנחנו נמצאים בסך הכל. לא הרבה קילומטרים מטורקיה, ועל פני הים רואים את ראש הפער, שהוא גם בעולם העתיק מייצג את פוסיידון אל האדמה, רעידות האדמה ומעמקיה, מתבונן על טורקיה, שפעם ישבו שם גם יוונים. זה שה... מחזה
0: מרהיב בוודאי.
1: מחזה מדהים, מחזה מדהים. אסור היה לצלם, כי היו להם בעיות עם החברה, לצער, בעלי חיים המקומית, אבל זה קורה פעם בשנה, נדמה לי שזה נמשיך גם היום, ואתה מרגיש את הקהילתיות. ואת ה... מה שאותי הכי הפתיע, זה בסופו של דבר בישלו את כל העסק, שמו את זה בסירים במנות שוות וחילקו לאנשים. עדיין לא... כך. לא בהגרלה. עכשיו, השאלה היא, זה תמיד מסובך להגיד עדיין, כי, כי הלאומיות המודרנית המציאה מחדש דברים עתיקים, הן ארכיטקטורה והן טקסים, וזה תמיד מציגים את זה, או שזה המשכיות, או שזה התחדשות, כן? אז אני לא יודע באמת אם גם בימי הביניים עשו את הדבר הזה, אבל זה בהחלט מאפיין סוג של קהילתיות סביב קורבן משותף. <קורא> כל אנתרופולוג מתחיל, אני לך, שזה מאוד, זה הדבר בעולם, כן? השותפות במזון גם יחד. אבל העיקר, את יודעת, אפילו את הפרה ביוון העתיקה היו בוחרים בהגרלה. <laughs> אם היו הולכים לעדר, וזה גם הגיוני, כי, כי אחרת בעל הבית יהיה מעוניין לתת לך את הפרה הכי זקנה וחולה שלו, ומי וה... שייקח את הפרה, הם מעוניינים בפרה הכי שמנה וצעירה. אז ככה זה רק הוגן. עוד פעם, הוגן. ובכן, זוהי המסגרת הכללית של, של חלוקה שווה, שבה שותפים אלים ובני אדם גם יחד, מנות חלק שוות לכולם.
0: זה מזכיר באיזשהו אופן, ואולי אני מקדימה קצת את המאוחר, קומוניזם, כשדיברו על איזושהי חלוקה שווה.
1: נראה <אח> עוד <אח> מעט דוגמה של חברה שכזו, שמתייחסת לקרקע כאל משאב שאותו מחלקים שווה בשווה. אבל כדי להבין את זה, צריך להבין איך בכלל לבנים... מתייחסים, מתייחסים לקרקע. אנחנו חיים בעולם המודרני, שוכחים שעד לא מזמן, במדע, לא מזמן, רוב האנושות הייתה צמודת קרקע וניזונה ממנה. לכן החשיבות של להיות בעלים של קרקע, וכמה הקרקע, ואיזה קרקע, זה תמיד היה גם מדד. ل... איזה מין חברה יש לך? אם תיסעי היום, נגיד, ב�... בצפון איטליה, בטוסקנה, את יכולה לראות לפעמים איזה שרידים שכבר חרבו, אבל של איזה מבצר גדול מאוד שהיה שם, איזו אחוזה פרטית, וכל מיני בתים זעירים של איכרים שדבוקים לחומה החיצונית בתור הקיר הרביעי שלהם, ואפילו בתור היסודות שמחזיקים אותם. כל הארכיאולוג שמסתכל על דבר כזה בלי שיהיה לו מושג איזה ארץ זאת, יגיד לך מיד שזו חברה עם היררכיה מאוד. רצינית, פה יושב האציל ופה לא. לעומת זאת, אם נסתכל על מבנה של קרקעות בעולם היווני, ההפתעה היא שלעיתים תחובות הן דווקא שוות אחת לשנייה. וזה מתחיל בתפיסה של ירושה. איך יורשים? עכשיו, ברוב התרבויות בעולם, לא, לא בכולם, היורש הוא הבכור. זה נקרא פרימו וזה סביר, זה גם כאילו מסיר ספקות, האחים הצעירים לא צריכים להתמרמר, מה לעשות, הם נולדו שניים או שלישים וכן הלאה. הלוואי שזה היה ככה. את יודעת שבאיפריה העות'מאנית לפעמים הסולטן החדש היה שוחט את 70 האחים שלו, רק שחס וחלילה, כיוון שהוא הבכור, או לפחות הוא מונע מהבכורים לשלוט על ידי זה שהוא רוצח אותם. כלומר, להיות בכור זה גם מניע מצוין לרצוח אותך. לעומת זאת, ביוון אין זכות בכורות. זה די מפתיע. ראינו באחת הפגישות שלנו באוד... באיליאדה חייל שמגויס בהגרלה מקרב שבעת האחים שלו. זה אופייני גם לירושה. איך זה קורה ביוון? נאמר שיש למשל שני אחים, הם הולכים בעצמם או לבורר, ומחליטים מהם החלקים השווים, השווים של הירושה. אחרי ששניהם הסכימו מה שווה לכל דבר, אז הם עושים הגרלה. כן? כך שכבר אין ויכוח על מה שווה ומה לא שווה, ולפעמים ההגרלה קובעת מי את החלק שהוא רוצה. אבל כך או אחרת החלקים הם שווים, ומה ש... הם יורשים בעצם? קלרוס. המילה הזאת ביוונית היא מעניינת, כי המשמעות שלה זה גם גורל והגרלה, וגם התוצאה של ההגרלה, נחלה הקרקעית עצמה. כך שמה שהם עושים, האחים, הם כאילו מחלקים קלרוס. עכשיו, צריך להבין גם את מבנה החברה היוונית. התא הבסיסי, זה כבר אומר לנו משורר בשם סיודו, בספיפות 700 לפני הספירה, זה גבר, אישה וזוג שברים. <laughs> 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 כלומר, התפיסה היא שהמשפחה היא קטנה, גרעינית, מצומצמת, והאויקוס, הבית, שמכאן באה המילה באנגלית כלכלה, איקונומי, או איקונומיה, Uh, הוא התא הבסיסי. עכשיו, כל תא כזה באופן אידיאלי יושב על קלרוס, על נחלה קרקעית uh, משלו. אבל מה יקרה אם... בסדר, נגיד אבי שהייתה לו נחלה גדולה נפטר, חילקנו אותה לשניים, עכשיו גם אני מזדקן ואני אחלק את הנחלה שלי שוב לשניים או לשלושה. בסוף נשאר הלוא...
0: חלק קטן מאוד. מהר
1: מאוד זה מה שקורה. אחת הסיבות להגירה הענקית מאירלנד, למשל, לארה״ב, הייתה שבסוף אנשים נשארים כמה מטרים בידיים, לפי העיקרון הזה של חלוקה. כמובן שזה לא... אז מגיעים למושג של סטנוכוריה, צר המקום מהכיל, אומר אפלטון. ואז אנשים יוצאים להתיישב מעבר לים. וכך החיבור הזה של לצאת ולייסד קהילה חדשה. שבה לכל אדם יהיה קלרוס, אז במקום לומר שלשני אחים כל אחד יהיה חצי קלרוס בבית, האח שנשאר בבית מקבל את השלם, והאח שיוצא יקבל שוב בהגרלה את הקלרוס שלו בנחלה חדשה. כך ש... אתן לך דוגמה. באודיסיאה, אודיסיאוס כל הזמן מספר סיפורי שקר נוראים. נהי אתה, בום, ישר יוצא שקר, כן? וברגע מסוים... סיפור, המצחיק הוא שסיפורי השקר שלו הם מאוד מציאותיים. הסיפורים האמיתיים שלו, שהוא פוגש ענק עם עין אחת ומכשפה שופך את הנשים שלו לחזירים, זה כאילו האמת. סיפורי השקר זה כאילו הפנטזיה, זה היפוך ספרותי מדהים שהמשורר שם עושה. בסיפור הזה אודיסאוס מספר שהוא נולד, הוא אח של עוד ארבעה אחים, אבל הוא ממזר. וכאשר אבא מת, ארבעת האחים חילקו ביניהם בהגרלה את הירושה, ולא נתנו איזה צריף קטן ועלוב, והוא לא, זה לא התאים לו, אז הוא גייס לוחמים, והפך להיות שודד ים, ועכשיו הוא מאוד מאוד התעשר, הוא בדיוק חזר ממצרים, עשה כמה פשיטות מוצלחות. הסיפור הזה כביכול שקר, אבל הוא ממש משקף סוג של מציאות, שהאח הממזר לא קיבל את חלקו בירושה, בין האחים הלגיטימיים כביכול. כך שהדבר הזה הוא גם מאוד עתיק. מהמאה השמינית לפני הספירה, יש גם כתובות מקרתיים שמצביעות על כך, וגם נפוץ ברחבי העולם היווני. ואל יקן הדבר בין, בינינו, כיוון שמדובר ביותר מאלף ערי מדינה שפזורות על החופים מגרוזיה בים השחור ועד ספרד. כך, והם שונים מאוד, אלה מאלה, בלי קומוניקציה, ובכל זאת אותם מנהגים נמצאים שם.
0: אנחנו מדברים, פרופ' אירן מלכין, על השוויון הזה בחלוקת הבשר, בחלוקת הקרקעות, בכך שאין אפילו יתרונות להיות אח בכור. נותר על מה לריב? אנחנו נראה מריבות, מלחמות קטנות בין בני האדם?
1: ועוד איך. אגב, אחד המחזות המפורסמים של אייסחילוס, המחזה היה אתונאי שחי... במחצית הראשונה של המאה החמישית לפני הספירה, אחד מחלוצי התיאטרון, אחד מיוצרי המופת בתולדות התיאטרון, בדרך כלל מונים ארבעה, כן? אייסחילוס, סופוקלס, אוריפידס ושייקספיר, כן? זה... לרמה הזאת אחרים לא מתקרבים, ושלושה מאלה היו יוונים, ושלושתם הכירו אחד השני. כך שזה קצת מפתיע שיש פרץ תרבותי אדיר שכזה. צריך להבין, זה בדיוק אחד המוטיבים של אחד המחזות שלו, וזה מתרחש על בימת התיאטרון באתונה. עכשיו, זה חשוב, כי זה לא תיאטרון קטן של 250 מקומות, כן? מדובר כאן על תיאטרון עם עשרות אלפי מקומות. תיאטרון של הקהילה כולה. תיאטרון שבמאה הרביעית לפני הספירה, המדינה אפילו שילמה לאזרחים ביטוח לאומי כדי שיהיה להם זמן ללכת לתיאטרון. לא קראו לזה ביטוח לאומי, אבל זה מה שהם עשו, כן? כך שהתיאטרון הוא חוויה ציבורית, וכאשר הערכים האלה שאני מספר עליהם מופיעים על בימת התיאטרון, יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהם היו מקובלים, כי אחרת הקהל לא היה מבין אותם בכלל. כך שהדבר הזה הוא עקרוני.
0: ועל מה הם רבים שם בטיאטרון? Yani זאת אז אומרת... ye- יש כל
1: מיני דברים. למשל, הדוגמה הראשונה זה שבמחזה הפרסים של האייסחילוס, שזה ה... המחזה ההיסטורי היחיד שלו, כל האחרים הם בנסיבות מיתולוגיות כביכול. כי האייסחילוס בעצמו השתתף בקרב מרתון המפורסם. אגב, על מצבת הקבר שלו, האיש כתב קרא... קרוב למאה מחזות. הדבר היחיד שהיה כתוב על מצבת הקבר, כאן אייסחילוס נלחם במרתון. זהו. <laughs> זה כאילו החוויה המכוננת <laughs> של חיי. זאת אומרת, להיות גיבור
0: מלחמה הרבה יותר כן. משמעותי <laughs> מלכתוב מחזות <laughs> טובים. עכשיו, מה זה
1: מרתון? מרתון, כן, מרתון זה מלחמה בין הפרסים ליוונים. ובראשית המחזה, אייסחילוס מספר על שתי האחיות שמגרילות ביניהן, האחת תקבל את אסיה והשנייה אירופה. כבר המסגרת של המחזה זה סוג הזה של הגרלה. אבל הה, הה... אם את שואלת על מריבה, שני הבנים של אדיפוס, אוקיי? שני הבנים של אדיפוס בטבעי, אותו אדם שרצח <laughs> את אביו, שכב עם אמו, ובניו ובנותיו הם גם אחיו ואחיותיו, וכל זה בתוך טרגדיה נוראה. ואותם שני בנים, אחרי שאדיפוס שעיוור את עצמו יוצא לגלות, את תיאוקלסיה פולינקס, עושים... הם צריכים לרשת אותו, אז איך עושים? עושים הגרלה. אבל הם מסכימים מראש ששני החלקים השווים יהיו כל הרכוש הנייד, העדרים, הזהב וכולו, זה מנה אחת, והממלכה ותה בית זה המנה השנייה. אז הם החליטו על רוטציה. בשנה הראשונה אח אחד יהיה השליט ואח השני יצא, ואחר כך הם יתחלפו. וכפי שקורה לפעמים ברוטציות, זה לא מתקיים. ההוא <laughs> משקר ובוגד, ואז האח הנפגד לוקח צבא עצום וצר על העיר במחזה שנקרא השבעה נגד תביי. מחזה נפלא. ובמחזה הזה אנחנו רואים כיצד הגיבורים, יש שבעה גיבורים מכל צד, כל אחד שומר על אחד משבעת השערים של העיר. ואייסחילוס משתמש פה בזה להראות לך את ההבדל בין עריצות ודמוקרטיה. מדוע? כי השליט שנשאר בעיר, העריץ, ממנה את הגיבורים שלו ומקצה להם שערים מכוח רצונו והחלטתו. לעומת זאת, האח שצר על העיר, שהוא כאילו הדמוקרט, שבעת הגיבורים מקבלים כל שער בהגרלה. והאפיון הזה בין עריצות לדמוקרטיה, החלט, בין, בין החלטות שרירותיות לבין הגרלה שמקצה אה, מקומות וכן הלאה, הוא הדבר שהכי מאפיין. אבל זה קורה בכל מקום. יש את המחזה הנפלא שגם חנוך לוין עשה לו עיבוד, נשי טרויה. נשי טרויה זה מחזה מזעזע. זה מחזה על תוצאותיה של מלחמה. זה על הנשים האלמנות כעת של גיבורי טרויה שכולם מתו. ומחלקים אותן בהגרלה לשובים שלהם. וחלק גדול מהמחזה זה את מי יקבל, מי, מי, מי תגיע לאודיסאוס, את מי מנלאוס ייקח, את מי, וכן הלאה וכן הלאה. וזה דבר מזעזע, כיוון שאתה שומע את השאלות. מי ייקח אותנו? מי, מי יעשה לנו משהו? מי ייתן לנו את כל, את כל זה? וזה בהתאם לאותה לא קונבנציה שמחלקים שלל והגרלה. כן? אז במחזה, אם נחזור רגע לשבעה נגד טבע, המחזה מסתיים בצורה מצמררת. כי שני האחים האלה, אחד שצר על העיר ואחד אחר שמגן עליה, בסופו של דבר נלחמים אחד עם האחר בדו-קרב. והם הורגים. זה את זה. והמקהלה במחזה היווני אומרת בסוף, איזה יופי, שני האחים האלה חולקים את אותה נחלה בדיוק, את אותו קלרוס. הוא נורא קטן, כי זה חלקת הקבר שלהם, אבל הוא עמוק עד אין קץ.
0: וואו, אז זאת החלוקה האולטימטיבית. עומקו של הקבר, הוא מתחיל להיות מדאיג בשלב הזה. אני מחזירה אותך רגע לשאלה שלי לגבי הקשר לקומוניזם, מכיוון שנדמה לי שיש קשר.
1: אז באמת, אחד הדברים המאפיינים, אותם אחים שיוצאים להתיישב מעבר לים, יש מקרה אחד שהוא כל כך קיצוני, עד שאולי אפילו דווקא מצביע על הכלל. מדובר באנשים שניסו לפשוט בצפון סיציליה, נכשלו, ומגיעים בסוף לאיים האיוליים, ליפרה, שבסטרומבולי, איפה שעד היום יש לך הר פעיל שם מצפון לסיציליה. והם משתלטים על האיים האלה ויוצרים חברה בעצם קומוניסטית. דהיינו, הם מחלקים ביניהם את הקרקעות, וחצי מהאוכלוסייה נשארת לאבד את הקרקע. לייצר מזון, והחצי האחר יוצא לשוד ימי. <laughs> הם שודדים בעיקר את רוסקים ולפעמים קרתגנים, והם עושים הרבה מאוד צרות. ואת מה שהם שודדים הם מביאים חזרה הביתה וכל הקהילה שוב מתחלקת בהכל. כל עשרים שנה הם מתחלפים. <laughs> כל עשרים שנה מחלקים מחדש. את הקרקעות בין כל בני הקהילה בהגרלה. את
0: הקרקעות?
1: ו- כן, את הקרקעות. ועכשיו ואת- חצי... אז הבית
0: שבנית צריך להעביר אותו
1: למקום אחר בכלל, בעצם? בהחלט, הבית לא עובר. 아- אתה ברור, יוצא. ברור, אבל אתה... אם קודם היית חקלאי 20 שנה, עכשיו תהיה שודד ים 20 שנה, כן? ו- וכך הדברים האלה uh, מתחלפים ביניהם. ומה זה מאפיין? זה מאפיין, אחד מהתהליכים ההיסטוריים הדרמטיים ביותר, אני חושב, בתולדות המערב, שלפעמים עובר קצת תחת הרדאר. כי תלות המערב מאופיינים בתפיסה של ציוויליזציה שמבוססת על הרעיון של עיר-מדינה. הורדנו את האלמנט של מדינה ונשארנו עם ערים. אבל בעיקרון, צריך לזכור שעצם המילה ציוויליזציה באה מהמילה הלטינית קיוויטס, דהיינו עיר, כן? המילה לנימוס באנגלית, urbanity, באה מאורבס, שזה גם כן עיר. ארביין זה מי שהוא בעל תרבות. לעומת זאת, איש הכפר הוא המנוול. לא, לא פעם בשפות האירופיות, השיוך המוסרי וה-simply ופשוט וה- הציון החברתי, הם בעצם זה אותו דבר. לכן מישהו שהוא אציל, זה גם מילה בעברית, אציל זה מילה נעלה, נכון? אבל... Mm-hmm. וכן הלאה וכן הלאה. מה עושה הקולוניזציה היוונית? היא יוצרת, היא מפזרת ערי מדינה. בואו נגיד ככה. אם בסך הכל היוונים בחמש מאות לפני הספירה היו, ספציפית, 1,035 ערי מדינה שהיו מפוזרות מגרוזיה במזרח הים השחור, דרך דרום איטליה, סיציליה, כל דרום צרפת, מרסיי זה עיר יוונית, צפון אפריקה, לוב הייתה מיושבת על ידי יוונים, וזו לא האימפריה שעושה את הדברים האלה, כי הם כולם עצמאיות. הם, לא כולם, הם, אבל בסך הכל כן. כלומר, הדפוס הזה של אה, עיר מדינה, דהיינו קהילה ריבונית של בני אדם, שאסור לה להיות גדולה מדי, ואם היא תהיה גדולה מדי, היא תתפצל ותייצר עוד קהילה שכזו, שתופסת את הקרקע שהיא מגיעה אליה כאל ארץ ריקה. ארמוס חורה, זה נקרא ביוונית. זה אותו אידיאל שמוצאים תמיד גם בהרבה תרבויות, כן? למצוא ארץ חדשה וריקה, ושם לייסד חברה חדשה. ציון על ההר, כפי שקראו לזין הנהיר לחלוצים בארצות הברית. הם הגיעו לארץ ריקה לגמרי, לא היה שם אף אחד. כלומר, היו אינדיאנים, אבל זה לא נחשב. היא עדיין ריקה מבחינת מי שמגיע. וזה אגב מאפיין הרבה מאוד מהאימפריאליזם והקולוניאליזם המודרני. כן? באוסטר... כל אוסטרליה הייתה ארץ ריקה. תרע נוליוס, ארץ שלא שייכת לאף אחד. מה זה לא שייכת? ואיך קובעים אירופאים? מתי משהו שלך, אם אתה מתייחס ברצינות לקרקע ומאבד אותה, אם אתה רק רואה צאן, זה לא שלך. אגב, זה גם מהדהד היום. כך שהתפיסות האלה של לייצר ערי מדינה פחות או יותר באותו דפוס. ומהו הדפוס של עיר מדינה יוונית? מדובר על אגורה. דהיינו, כיכר ציבורית שהיא ציבורית, זה חשוב להדגיש את זה, כן? שהציבור הוא, הוא נוכח, הוא קיים. ועוד פעם, זה לא מובן מאליו, יש חברות שבכלל לא מתייחסים להמוני ואם אפשר, גם אקרופוליס יש גבעה גבוהה עם מקדשים, מצודות ועוד. אבל העיקר, וזה מה שחשוב מבחינתו של המתיישב הבודד, הקלרוס שאותו הוא יקבל. יש לנו שיר של משורך בשם ארכילוכוס. ארכיל אוחוסי היה איש מעניין, הוא חי באמצע המאה השביעית לפני הספירה, דהיינו בסביבות 650. הוא בא מהאי פארוס, והוא שוטט בים התיכון. יודעים שהוא היה באיטליה, והוא שר על היין של סיריס בדרום איטליה, והוא היה חייל שכיר, והוא משורר, והוא בוחש את היין שלו בידית של הרומח שלו, כן? ככה הוא מספר, והוא מתבונן במתנות העצובות של פוסיידון, אלה הם החברים שלו שמתו בתביעה והתגררו אל החוף. ובסוף חייו הוא מצטרף לאבא שלו, טלסטיקלס, לייסוד תושבה חדשה בטאסוס, בצפון יוון. אחד העים היפים שאני אוהב. והוא שר על קולוניזציה. והוא שר על התיישבות. בין הוא מספר את הסיפור של בחור בשם, אולי זה הכינוי שלו, שרוף הפנים האתיופי. מילולית, זה מה שזה אומר ביוונית, שמפליג בספינה לסירקוסאי, סירקוסאי נוסדה ב-733 לפני הספירה, כלומר, המאה השמינית. והוא היה כזה כנראה קל דעת, והוא הימר והפסיד את הקלרוס אותו הוא עתיד היה לקבל בהגרלה ברגע שהוא יגיע לסירקוסאי. כן? זה מין סיפור על כזה מין. אבל עצם, עצם האנקדוטה הזאת ממחישה את אופק הציפיות של אדם שכזה. ומה אופק הציפיות? הוא יקבל מנת חלק שווה בהגרלה. בשנות ה-70 יצאו ארכיאולוגים צרפתיים למזרח סיציליה. שם היו הרבה התיישבויות יווניות. וצריך להבין, קשה לחפור עיר שלמה, כי, כי בדרך כלל הן כבר ממשיכות להיות מיושבות. תחשבו על יפו, כן? אתם יודעים כמה תרבויות יש שם? המזל היה שב-11 קילומטר צפון על אסיר הכוסאי יש אזור שיודעים שהייתה שם עיר, קראו לה מגרה היבליה, שהתקיימה פחות משלוש מאות שנה, עד שהיא נמחקה ונרסה לחלוטין על ידי השכנה היוונית של אסיר הכוסאי. ומעולם לא בנו שם שוב. זה אין כמו חורבן טוטאלי לה... להתלהבות של הארכיאולוגים. הם מאושרים מדבר כזה. כי פתאום אפשר לקבל תמונה על אתר שלם בבת אחת. אז אין שם מונומנטים מפוארים, יש שם כמה פסלים מעניינים, אבל החוויה, התדהמה של הארכיאולוגים הצרפתיים הייתה שהם גילו עיר מחולקת שתי וערב למגרשים זהים לחלוטין, כאשר הגב של בניין אחד הוא בדיוק החצי של הבלוק של הגב של הבניין האחר שפונה לרחוב המקביל. אני מדבר איתך על, על השליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה. כל ההיסטוריה של תכנון ערים, שלא נלמדת כהיסטוריה רגילה, מתחילה את כל הסיפור של שתי וערב אורתוגונלי רק במאה החמישית לפני הספירה. והנה, רואים יוונים, עושים אותו דבר בדיוק. יותר מזה, ההיעדר זו אחת המציאות הכי חשובות שהיו שם. כי הסתבר שהם שמרו על מרחב ציבורי. אגורה, לא בנוי. הקיצור, השוויון שם הוא כמעט על הסנטימטר. האובססיה של השוויון היא ניכרת על פני הקרקע. אין לנו טקסט שמתאר את הדבר הזה, מה, איך הם עשו את זה בפועל, אבל זה מקביל בדיוק לכל מה שקורה בעולם היווני מכאן ואילך. במאה הרביעית לפני הספירה, בצד השני של הספקטרום הכרונולוגי, מוצאים התיישבות בים האדריאתי, קור השחורה קוראים לו, אשר שם הכל מפורט. בהגרלה, וגודל המגרשים, ואיך זה יתבצע, והכתובת מסתיימת ברשימה שמית של כל מתיישב. יש לנו את הטקסט הזה בידיים, זה מדהים. וכאן אפשר לראות איך בני אדם תופסים את הקהילה שלהם, באופן ממש קונקרטי, כן? הם כולם מקבלים מנות חלק שוות, ואני לא רוצה כאן להגזים, כיוון שזה לא קומוניזם במובן הזה שהשוויון הוא צריך להיות אבסולוטי, בכלל לא, השוויון הוא רק תנאי הפתיחה.
0: איפה
1: אין שוויון? אה, כל אחד יכול היה להביא איתו כסף משלו, ממון משלו, ציוד משלו, לקנות קרקעות אחר כך וכן הלאה. ולכן היוונים הקפידו שהמגרשים הראשונים שאתה מקבל, יש להם, הם קטגוריה לחוד. אי אפשר לפצל אותם, אי אפשר למכור אותם, אי אפשר להעניק אותם כנדוניה. ירושות ונדוניות תמיד היו הצעות. אז איך
0: אני אצבור הון?
1: אה, חוץ מזה תצברי הון.
0: אוקיי. חוץ מזה אוקיי. תצברי
1: הון. למשל, לפעמים גם בצורה ברוטלית, אותן התיישבויות באיטליה התחילו לכבוש שטחים נוספים. עכשיו פה אנחנו כבר לא יודעים בדיוק מי ישתלט על מה וכן הלאה. אז לפעמים בהחלט יכול להיות שמין איית'יופס כזה מגיע לקלרו שלו, הוא עני, הוא צריך הלוואה מהשכן שלו, ומעכשיו הוא יהיה קצת תלוי בו, למרות שהוא יושב על חלקם, והשכן מתחיל לקנות עוד קרקעות כי הוא נתן לו כסף. כך, היוונים... צריך, אסור ליצור את הרושם שהוא מדובר פה בקומוניזם מסוג השוויון שהוא זהה, אלא השוויון הוא יותר בהזדמנויות, וההזדמנויות הן מנות חלק שוות לכל אדם, ומנות החלק האלה הן קונקרטיות. כאשר נגיע במפגש האחרון שלנו לסיפור של דמוקרטיה ממש, נראה כיצד התפיסה של מנות חלק שוות, שראינו אותה בירושה, וראינו אותה בחלוקת מנות בשר של קורבן. וראינו אותה בחלוקה של שלל. אחר כך נראה אותה בחלוקה של זכויות. וזה באמת רגע מאוד מעניין. כי התפיסה הזאת מתאפיינת, אני אתן לך אולי, נשאיר דוגמה דווקא לא דמוקרטית. כי זה ממחיש את עולם הערכים ואיך אנשים רואים דברים. מסתכל דווקא על הגדולה של אתונה, על ספרטה. וכאן יש לך סיפור מעניין. כי הספרטנים היו שייכים ל... לה... קבוצת הדיאלקט, דוברי הדיאלקט הדורי בעולם היווני, יש שלושה דיאלקטים גדולים, והם תפסו את עצמם קצת כנבחרים ושונים. עכשיו, על פי המיתולוגיה הלאומית שלהם, היא קצת דומה באיזשהו מקום למיתולוגיה הלאומית העברית הקדומה. כי אני כתבתי פעם ספר על העולם של ספרטה ועל השימושים שהיא עושה במיתולוגיה ודת כדי להגדיר או להצדיק, אם תרצי, כיבוש, התנחלות, התיישבות, שלילת זכויות של אחרים וכן הלאה בספרטה. כן. כאשר uh, הספרטנים פלשו לפלופונסוס, הם עשו זאת תחת הנהגתם של הצאצאים של הרקלס או הרקולס. ומדוע? כי על פי המיתולוגיה שלהם, הרקולס עצמו... זכה בטייטל, בבעלות על ספרטה, כיוון שהוא עזר למלך מקומי. הוא היה גיבור כזה בלי הרבה סבלנות. אז הוא היה זוכה באיזשהם זכויות ומסתלק, ושומר את הזכויות לצאצאים שלו כביכול. אז צאצאיו רצו לחזור לפלופונוסוס ולתבוע את המלוכה על ספרטה. אבל מי שהיה שם לא אהב את זה. אבל מי היה שם זה חשוב. מי שהיה שם זה מנלאוס. זה שמלך ספרטה, הלנה אשתו, המיתולוגיה הלאומית של יוון. הוא כבר מדובר בדור שלישי עכשיו. בקיצור, צאצאי ההרקלידים, ככה קראו להם, בהנהגה של צבא של דורים, משתמשים במיתוס הזה של הארץ המובטחת. כהצדקה לרדת ולכבוש את הפלופוניסוס. זה מאוד קדום, כי לנו אחד, אין לנו הרבה מקורות על ספרטה באופן מפתיע. יש לנו משורר ספרטני, בן זמנו של אותו ארכילוכוס, שם טרטאיוס, ויש לי שיר שלו, ששם הוא אומר, זהוס נתן לנו ארץ זו. זהוס דה דוקטן ככה הוא שר ביוונית, כן? זהוס נתן לנו ארץ זו, לנו, ולכן זה מגיע לנו, וכולו. זה המקום הכי, זה מיתוס החזקה. והבעלות הכי מפורש בעולם היווני. הכי מפורש, כי ספרטה כל הזמן הייתה צריכה להילחם כדי לקיים את שלטונה, ולכן דרגת ההצדקה המיתולוגית עולה בהתאם, נכון? ולפיכך, בני ספרטה, על פי המיתולוגיה שלהם, בהתחלה, אחרי שכבשו את כל חצי האי הפלופונסי, האחים, ההרקלידים, עשו ביניהם הגרלה. מי יקבל מה? וסיפרתי כבר בעבר כיצד אחד מהם רימה בהגרלה הזאת וזכה במסניה. ספרטה כבשה את מסניה והשתמשה בסיפור הזה עוד הפעם בתור הצדקה לעצם הכיבוש, והיא חזרה על הסיפור הזה במשך קרוב לחמש מאות שנה. כך שברור שהייתה לו נוכחות אמיתית בהוויה שלהם. הרימייה בהגרלה היסודית המכוננת את משטר הדורים בפלופוניסוס. יפה מאוד. עכשיו, בספרטה עצמה קם מחוקק חצי אגדי בשם ליקורגוס. אשר העניק לספרטנים את המשטר היציב שלהם, שהם מאוד מאוד התגאו בו, ושימש דוגמה, אגב, לתפיסות מדיניות אירופאיות עד למאה ה-19. הרעיון שהיה שבספרטה יש את כל האלמנטים, גם של דמוקרטיה, כי יש אספה, וגם של אוליגרכיה, כי יש מועצת זקנים, וגם של מלוכה, כי יש מלוכה, סליחה, שני מלכים שמקזזים אחד את השני וכולי. משטר ממוזג. משטר ממוזג מייצב את עצמו, ככה חשבו רבים בעולם העתיק. אותו ליקורגוס עשה את האקט המכונן. הוא חילק את לקוניה, זה השם של האזור הגיאוגרפי שבו נמצאת ספרטה, חילק את לקוניה ל-9,000 חלקות. ועוד חילק 30,000 חלקות נוספות למה שהוא קרא פריאויקים, אנשים שגרים מסביב, שאין להם זכות אזרח מלאה בספרטה, אבל יש להם אוטונומיה מקומית. לבני ספרטה עצמה הוא קבע 9,000 חלקות, קלרוס נקראת כל אחת מהן, שאסור לפצל אותן, אסור לחלק אותן, אסור לתת אותן בנדוניה, והאידיאל היה שמספר הספרטני ומספר החלקות תמיד יהיה זהה, כן? ואת החלקות הוא חילק בהגרלה. לפיכך בני ספרטה עצמה מתקראים בהתאם הומו יואי, זה השם כמעט הרשמי שלהם. וכך רואים כיצד מושג השוויון ומושג האזרחות ומושג ההשתתפות בפוליס, באמת איך נדבר פולאוס, נטילת חלק בעיר המדינה, הוא חלק כל כך מהותי.
0: גם שכובשים. כן, גם שכובשים.
1: וכיוון שבכל זאת היסטוריה זה היסטוריה, והדבר לא נשאר קפוא, אז עם הזמן, עם מאות השנים, מספר האזרחים בספרטה הצטמצם, מספר העשירים בספרטה גדל, ומספר השימוש לרעה בכל מיני אפשרויות עלה וגדל, ואז במאה הרביעית קמה דרישה למהפכה. מושג המהפכה עצמו מעניין. גס אנדס מאוס, בואו נחלק מחדש את הקרקעות. בואו נחזור למצב ההיולי.
0: המהפכה הייתה שוב לחזור אל השוויון ואל החלוקה.
1: נכון, הם רוצים להיות באמת הומויוי, אבל צריך לשים לב שהמילה הומויוי זה לא שווים במובן הצער המתמטי של המילה. זה יהיה התואר איסוס ביוונית. הם שווים במובן זה, באנגלית אומרים פירס, כלומר הם דומים בהיבט שבו חשוב להיות דומה, דהיינו בהיבט האזרחי. הרי כולנו שונים, אבל אנחנו צריכים להיות הומויוי שווים בהיבט שחשוב לנו. כמו למשל לבית האזרחות. ואת החלוקה הזאת של איך בני אדם נמצאים יחד, וכיצד כל הדבר הזה יזנק קדימה לממד חדש של הפוליטי והדמוקרטי, את זה נראה במפגש הבא.
0: אז אנחנו אכן חותמים את הפרק החמישי, שבו המשכנו במסע שלנו אל הדמוקרטיה, והבנו מה קרה מרגע ה... היווסדה, הפרק הבא שלנו כבר ייקח אותנו אל הפוליטי ממש, ובואו אנחנו נבדוק מדוע זה החזיק רק כמה מאות שנים, ועד כמה זה רלוונטי לימינו אנו, כי הרי לא התכנסנו סתם רק כדי לספר את ההיסטוריה, אלא גם לתת איזשהו מבט קדימה או שאלה מעניינת על המציאות שלנו. אז אני אומר לך תודה רבה, פרופ' עירד מלכין. אנחנו ניפגש כאן גם בפרק הבא. אני רונה גרשון תלמי, ואתם במעבר. להתראות.